0: Es ist dunkle Nacht. In dieser Dunkelheit befindet sich ein Mann. Er ist voller Angst, voller Verzweiflung und er denkt sich, ja, war denn jetzt alles umsonst? Werde ich alles verlieren? Da erscheint dann eine andere Person in der Szenerie. Die wirkt groß, gewaltig, mächtig. Sie schauen sich abwartend an und dann kommt es zum Kampf. Es ist eine heftige Auseinandersetzung, hin und her wogt es. Der, der verzweifelte Mann wird empfindlich an seiner Hüfte getroffen, aber er lässt die andere Person nicht los. Schließlich sagt er, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Es ist eine Begebenheit, die uns in der Bibel berichtet wird. Im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, finden wir diese Geschichte und es ist Jakobs Kampf am Jabok. Der verzweifelte Mann in der Dunkelheit ist Jakob, der Enkel Abrahams. Der Jabok ist der südliche Hauptnebenfluss des Jordans von Osten her. Die Araber nennen ihn nach der Farbe des Wassers Wadi Zerka, dem blauen Fluss. Unser Thema, das uns beschäftigen soll, lautet Jakob und der Segen. Mit List oder von Gott. Und ich lese jetzt diesen Satz, den Jakob gesprochen hat, dort am Jabok, einmal im Kontext. Ich lese euch die Verse aus 2. Mose, Vers 1. Erste Mose, Vers, Kapitel 32, Vers 23 bis 33. Auf der Folie steht der Erste Mose oder Zweite Mose? Erste Mose, okay, steht nur hier falsch. Okay, Erste Mose. In derselben Nacht stand Jakob auf. Er weckte seine beiden Frauen, die beiden Mägde und seine elf Söhne denn er wollte den Jabok an einer flachen Stelle überqueren. Zuerst ließ er die Frauen und Kinder den Fluss überqueren, dann brachte er sein Hab und Gut hinüber. Er selbst blieb allein zurück. Plötzlich war da jemand, der bis zum Morgengrauen mit ihm kämpfte. Aber er sah, dass er Jakob nicht besiegen konnte. Da packte er Jakob am Hüftgelenk, so dass er beim Ringen ausgerenkt wurde. Dabei sagte er, lass mich los, denn der Tag bricht an. Jakob entgegnete, ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Der andere fragte Jakob, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Da sagte der andere, von nun an sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, Gotteskämpfer. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist Sieger geblieben. Jakob bat, sag mir doch deinen Namen. Er erwiderte, wozu fragst du noch nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob nannte den Ort Penuel, das heißt Angesicht Gottes. Denn er sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin am Leben geblieben. Als Jakob Penuel verließ, ging gerade die Sonne auf. Er hinkte wegen seiner ausgerenkten Hüfte. Deswegen dürfen die Israeliten bis heute den Muskel über dem Hüftgelenk nicht essen, denn dort wurde Jakob beim Ringkampf gepackt. Wir wollen uns mit dem Jakob beschäftigen, für den diese Geschichte ja im Jabok eigentlich so ein Wendepunkt war in seinem Leben. Der erste Punkt, der uns beschäftigen soll, ist Jakob, seine Sehnsucht nach mehr. Ja, Jakob und der Segen, mit List oder von Gott. Seine Sehnsucht nach mehr war schon immer da, von Anfang an. Wenn man sich sein Leben anschaut, von Anfang an wird das deutlich, er will mehr, mehr im Leben, mehr Segen. Er möchte mehr Gutes zugesprochen bekommen, mehr Gutes empfangen. Ja, und wer von uns kennt nicht diese Sehnsucht nach mehr? Und das durchzieht dann eben das Leben des Jakobs. Und in der Zuspitzung in unserer heutigen Geschichte wird es dann deutlich. Die Geburt von Jakob. Wer es das in der Bibel schon mal gelesen hat, kennt es. Es wird berichtet, er hielt die Ferse seines Bruders. Er waren Zwillinge, der Esau wurde zuerst geboren und er hängte sich als Baby schon an die Ferse des größeren, des älteren Bruders. Der Erstgeborene, der kurz vor ihm auf die Welt kam, hat aber große Bedeutung in der damaligen Zeit und er wollte gerne der Erste sein. Das wird schon als Baby deutlich. Sein Name war dann auch Jakob. Was bedeutete? Verdränger, Betrüger, Fersenhalter. Sein Name ist Programm für sein Leben. Ja, und dann die Geschichte von Esau und Jakob, ziemlich früh in ihrem Leben. Da kommt der Esau von der, vom, von der Jagd zurück, ist hungrig. Er sieht das Linsengericht, das er Jakob zubereitet hat und sagt, komm, gib mir das Linsengericht, ich habe Hunger. Und Jakob, listig wie er ist, sagt, du bekommst das Linsengericht, wenn ich dafür dein Erstgeburtsrecht bekomme. Und Esau sagt, Juh, mach mal, gib her mit der Linse. Und der Jakob bekommt dadurch das Erstgeburtsrecht, was etwas Kostbares und Wertvolles war, denn der Erstgeborene erhielt einen doppelten Anteil am Erbe des Vaters. Er beherrschte die Brüder und die anderen mussten ihm gehorchen und er war Empfänger der Verheißungen Gottes. Esau sagte, ist mir egal. Und Jakob sagte, her damit, ich will das haben. Und dann schließe ich danach ja auch noch mit List zum Erstgeburtssegen zu kommen. Der Vater Isaac, der lag im Sterben. Die Mutter Rebecca, die hilft dem Jakob dann beim Betrug, denn Sie bereitet einen Ziegenbock her, das Essen wird zubereitet, so wie es dem Papa schmeckt, währenddessen der Esau unterwegs auf der Jagd ist, um das auch zuzubereiten, um den Erstgeburtssegen vom Vater zu bekommen. Und Rebecca hilft Jakob, dass Jakob diesen Segen bekommt. Er bekommt noch die Felle des Ziegenbocks an das Handgelenk und an den Hals gelegt. Und dann kommt er zum Jakob und Jakob ist misstrauisch. Er sagt noch, du hast die Stimme Jakobs, riechst und fühlst dich aber an wie der, ja äh, wie der Esau, denn die Mutter hat auch ihm auch noch die Klamotten vom Esau angezogen. Also Lug und Trug, um den Erstgeburtssegen zu bekommen. Und Isaac segnet dann den Jakob, weil er das nicht sehen kann. Schon erblindet, alt, im Sterben. Und als dann der Jakob raus ist, kommt Esau von der Jagd zurück, hat alles hergerichtet. Und der Isaac ist total aufstattet. Wie, was, wer bist du denn jetzt? Ja, ich bin der Esau. Und da begreift Isaac, er wurde betrogen durch Jakob. Und für Esau bleibt dann nur noch ein Antisegen. Und der Esau ist richtig stinkig. Was, was daraus entsteht, ist, dass Jakob vor Angst vor Esau fliehen müssen. Und Rebekka und Isaac, die geben ihm noch einen Tipp aufs Weg: Er soll unbedingt eine Frau woanders suchen beim Bruder der Rebekka. Deswegen auf nach Haran. List und Tücke beim Jakob. Dann kommt er nach Haran zum Onkel Laban. Das ist der Bruder von Rebekka. Der hat zwei Töchter, die Rahel trifft er direkt am Anfang am Brunnen, wo er dort ankommt und die sieht richtig gut aus und wahrscheinlich so lieber auf den ersten Blick förmlich, dass er die Rahel lieb gewinnt. Die hat noch eine Schwester, die heißt Lea, die wird dann nicht so vorteilhaft beschrieben in der Bibel. Ja, und der Laban, der ist ebenso listig wie der Jakob, liegt wohl in der Familie. Jeweils, der Jakob sagt zum Laban, du, ich arbeite für dich und als Lohn würde ich mir die Rahel wünschen. Und Laban sagt, kein Problem, arbeite sieben Jahre für die Rahel, dann kriegst du die. Und Jakob sagt, mach ich! Wow, was für eine Liebe, wa? Also, stell dir das mal vor, ihr jungen Leute, ihr liebt, ihr gewinnt jemanden Liebe und er sagt, die will ich haben und der Vater sagt, sieben Jahre kannst du im Betrieb arbeiten, dann kriegst du die. Also wer wird das machen? Ja? <lacht> also der Hammer, ja, der liebt die, der macht das, sieben Jahre schuftet der wie blöd und dann wird Hochzeit gefeiert, großartige Hochzeit und dann wird ihm die Braut in das Hochzeitsgemach hineingeführt und da wurde wohl ganz schön gefeiert und gebechert. und also so richtig Glas sehen tut der Jakob nicht mehr, denn die Frau wird ihm ins Bett gelegt und am nächsten Morgen wacht er auf, schaust neben sich. Ah! Die Lea, wo kommt sie denn her? Was ist denn da passiert? Da würde man sagen, lieber Jakob, ja, wer war denn die Nacht dabei? ja? Also er hat es nicht mitbekommen. Da hat ihm hat der Laban ihm die falsche Frau gebracht. ja? Die Lea, nicht die Rahe. Ja, da regt sich der Jakob natürlich fürchterlich auf, geht zum Laban, <lacht> was soll das, ja? Und dann sagt Laban, ja, Jakob, es ist so bei uns Sitte, die Ältere heiratet vor der Jüngeren. Ja, sieben Jahre Zeit gehabt, das zu erzählen, ja? Also, ja, was machen wir jetzt? Ja, pass auf, sagt der Laban, arbeite noch mal sieben Jahre, dann kriegst du auch die Rahel dazu. Und du musst diesmal nicht sieben Jahre warten, sondern nachdem du die Hochzeit feiert hast mit der Lea eine Woche lang, kriegst du die Rahl direkt hinterher. Ne? So gratis Zugabe. Ja, so gratis war es nicht. Noch mal sieben Jahre. Und Jakob sagt, mache ich. Da arbeitet er noch mal sieben Jahre. Also Lug und Trug. Ja? Was für eine Familie. Und der Jakob mittendrin. Durch die Geschichte bekommt er letzten Endes am Ende eigentlich vier Frauen, die Lea und die Rahel, richtig verheiratet und zwei Mägde noch dazu. Also die Familie ist ziemlich angewachsen mit einem Schlag und reich, reich wird der Jakob auch in der Zeit. Auch ziemlich listig. Ja, so ein Handel mit seinem Onkel wegen den gefleckten und bunten Schafen es mal nach. Hier es ziemlich kompliziert. Und der Laban versucht es zu tricksen und zu schieben, so dass ihm die guten, äh, guten Teile bleiben. Und Jakob trickst herum, dass ihm die guten Teile bleiben. Am Ende gewinnt irgendwie der Jakob. Der wird richtig reich. Und die anderen aus der Familie des Laban kriegen das mit. Und die regen sich auf, die Söhne vom Labern. Und dann merkt der Jakob, das Gesicht von Laban ihm gegenüber verändert sich. Er ist nicht mehr so gut gesonnen, irgendwie. Und es kommt zur erneuten Flucht. Und Gott fordert ihn heraus und sagt, geh wieder nach Hause. Geh wieder zurück zu deiner eigentlichen Familie. Und so ist er auf der Flucht, wieder. Wegen Lug und Trug. Jakob. Der Lügner, der Betrüger, der Fersenhalter, es ist Programm in seinem Leben, weil er Sehnsucht hat nach mehr, irgendwie immer mehr. Und nochmal die Frage jetzt an uns. Seien wir doch ehrlich, Also wir haben alle diese Sehnsucht, dass es doch mehr wird. Wir sehen uns daran, dass das Leben sich entwickelt, dass man in der Schule vorankommt, dass man eine gute Ausbildung bekommt, dass man den richtigen Partner findet, wie wichtig ist das und was, das, was alles danach kommt mit Familie und vielleicht aber auch nicht Familie, vielleicht bleibt man auch alleine, aber dass man dann trotzdem doch seinen Weg finden möchte und dass es immer mehr wird, dass das Leben sich lohnt, dass es sich aufbaut dass man Segen erfährt. Aber die Frage ist, wie gehen wir dabei vor? Machen wir es wie der Jakob, dass wir rumtricksen und rumlügen und betrügen, um irgendwie alles mehr zu kriegen? Oder wie der Laban es auch versucht hat? Oder warten wir auf Gottes Zeit? Denn Gottes Verheißung war bei Jakobs Geburt der Ältere würde dem Jüngeren dienen. Es sollte tatsächlich so kommen. Der Ältere, Esau, sollte dem Jüngeren Jakob dienen. Aber Jakob wartete nicht darauf, wie sich das entwickeln könnte, dass Gott seinen Segen entfalten konnte, sondern er nahm es sich selbst. Er selbst, ohne Rücksicht auf andere, wollte Erfolg, Ruhm und Ehre. Er hatte eine Sehnsucht. Ein Bedürfnis. Sie es Louis sagte einmal dazu Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Diese Sehnsucht, diese tiefe Sehnsucht in uns, die wir alle kennen macht eigentlich deutlich, wir sind nicht nur für diese Welt geschaffen, sondern das soll noch viel mehr kommen. Etwas, was nur Gott stillen kann. Warten wir darauf, dass Gott in unserem Leben, im Hier und Jetzt zum Zug kommt und dann auch in Ewigkeit uns geben kann, was er möchte? Oder machen wir es anders, egoistisch? Auf uns selbst. Und damit kommen wir dann zum zweiten Punkt. Das, was beim Jakob deutlich wird. Jakob und seine Angst in der Dunkelheit. Wir haben jetzt gehört aus seinem Leben, im Rückblick, er trickste herum, er verdrängte andere, er log und betrog und er wurde selbst betrogen. Dann hat er Erfolg, er kommt zum Reichtum, indem er manipuliert die Herden. Er bekommt Familie, mehrere Frauen, viele Kinder. Und das Ergebnis bei dem Ganzen ist gestörte Beziehungen. Sein Bruder Esau hatte er betrogen. Der wollte ihn umbringen. Sobald der Vater tot ist, war es sein Wunsch, Jakob zu töten. Sein Vater Isaac, den er betrogen hatte, der sagte, ich bin dein Sohn Esau, fühl doch mal die Handgelenke mit dem Ziegenfeld dran und die Klamotten von meinem Bruder, riech mal dran. Er hatte ihn betrogen. Und Isaac musste ihn schließlich wegschicken nach Haran, damit er vor Esau sicher sein konnte, der Jakob. Dann in Haran bei Laban, der Schwiegervater, der ihn betrog, den er betrog, und wo er schließlich wieder auf der Flucht war. Und der Labern hinterher, als er mitbekam, dass Jakob mit der ganzen Familie, mit seinem Reichtum auf und davon war, zog er hinterher, sieben Tage später holte er ihn ein. Und er hatte keine guten Absichten. Und er wurde nur von Gott selbst aufgehalten, weil Gott unterwegs zu ihm im Traum sprach und sagte, Hände weg vom Jakob sprich kein böses Wort mit ihm. Hätte Gott da nicht eingegriffen, so sagt es auch Laban später, ich ich hätte mir zurückgeholt, was mir gehört. Und dann die Familie, seine Frauen, die Mägde, wer die Geschichte kennt, ja, von diesen zwei Ehefrauen und von den zwei Mägden hat am Ende zwölf Söhne, von jedem der vier Frauen. Und das, was daraus erkannt, sich entwickelte, war ein Wettstreit. Wer gebiert dem Jakob mehr Kinder? Und als die Kinder dann später mal groß waren, dann hatten die Ärger miteinander. Und die Geschichte kennen wir vom Josef, dem Lieblingssohn des Jakobs, den sie umbringen wollten, aber dann nur nach Ägypten verkauften. Was für ein Streit in der Familie. Ja, und diese ganzen Fehler... Diese Sünden des Jakobs, die haben Konsequenzen gehabt und die holen ihn wieder ein. Spätestens jetzt hier auf der Flucht raus aus Haran, dann gibt es so eine Pseudo-Versöhnung zwischen ihnen und Laban, wo sie dann einen Grenzstein aufstellen und dann sich gegenseitig versprechen müssen, ich komme nicht mehr zu dir <lacht> ja, um und du kommst auch nicht zu mir. Also wir trennen das hier schon ganz klar. Ja, und dann zurück zum Esau jetzt. Zurück zum Esau. Gott hatte gesagt, jetzt gehe ich wieder nach Heim. Und der Jakob denkt nur, ja, aber wenn ich heimkomme, was will der Esau? Der will mir den Kopf kürzer machen. Das war sein Plan. Was macht der Jakob jetzt? Aus Angst, aus tiefster Angst. Existenzielle Angst schickt der Boten voraus, die mit Esau reden sollen. Die kommen zum Esau, kommen wieder zurück zum Jakob und Jakob fragt, und? <lacht> Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Er hat 400 Männer eingepackt und kommt dir entgegen. Ich <lacht> hab's befürchtet. Ich wusste es doch. Der macht mich platt. 400 Mann. Und dann überlegt er weiter, was mache ich, was mache ich, was mache ich. Dann müsst ihr mal nachlesen, dann versucht er da sich zu überlegen. Er schickt so Geschenke voraus, mehrere Geschenke. Und jedes Mal, wenn die dann ihm begegnen sollen, dem Esau, sagen, ach, mein Herr und Knecht, äh, äh, dein Knecht Jakob schickt dir, dem Herrn Esau, ein Geschenk. Und dann kommt das nächste Geschenk und noch ein Geschenk. Und dann überlegt er sich noch zwischendurch, ich mache zwei Lager. Wenn Esau sich nicht beherrschen kann, macht er ein Lager platt. Ich werde die eine Hälfte meiner Familie verlieren. Dann nehme ich die andere Hälfte und hau ab und sehe so, durch Land gewinne. Er macht seine Gedanken. Er hat Angst, weil er sieht kein Happy End. Er glaubt nicht, dass es gut ausgehen wird. Und als er dann von Labern loszieht, wird in der Lutherbibel gesagt, Jakob aber zog seinen Weg. Ein Ausleger sagt an dieser Stelle, er sagt, eigentlich ist dieser Satz so zusammenfassend all das, was bis dahin geschehen ist. Jakob zieht seinen Weg. Ich. Ich überlege mir, wie ich es mache. Ich. Will haben. Ich will mehr. Und wie mache ich das? Hab meine eigenen Ideen. Manipuliere, manipuliere, betrüge und mache bis zu diesem Zeitpunkt versuchte noch Esau zu manipulieren mit seinen Geschenken, mit seinen Lageraufteilung. Und auch wenn hier, wie er wieder beschrieben wird: Erst die Familie, die er vorausschickt, dann in diesen Lagern vom Wegen hab Mitleid die Kinder und so weiter. Wenn das nicht funktioniert hat und die hat er vielleicht getötet, sieht er das ganze Geld, vielleicht bleibt er da hängen. Boah. Lieber Jakob, denk doch mal an Labern. Gott hatte Labern angesprochen und gesagt, Finger weg, sprich kein böses Wort mit Jakob. Hätte Jakob nicht auch Gott jetzt vertrauen können und sagen können, Herr, mach du es? In der Vorbereitung zu der Predigt kam mir kam mir ein so ein Fetzen von dem Lied in den Sinn, wo ich dachte, das passt, das passt. Und ich habe ewig lange überlegen müssen bei der Predigt, habe mir immer wieder vorgesungen, dachte, was ist das für ein Lied? Irgendwann kam es mir endlich. Und dann habe ich nachgeschlagen und wusste, das war's. Ein Lied aus meiner Jugendzeit, was wir im Jugendchor gesungen haben in der Jugend immer wieder, vielleicht. Die in meinem Alter Älteren werden es kennen, die Jüngeren weiß ich nicht, ob man das heute noch singt. Es heißt, die Möwen, sie fliegen und treiben im Wind, als ob sie nicht wüssten, wo sie zu Hause sind. Sie fliegen und treiben über Wasser und Sand, so treiben auch Menschen ziellos dahin und suchen vergeblich nach einem Sinn. Das Ziel ihres Lebens ist ihnen unbekannt. Das ist so der Refrain. In den Strophen heißt es dann, sie suchen nach Leben, nach Zukunft und Glück. Die Zukunft ist dunkel, sie lässt uns nicht los. Wohin treibt die Erde? Die Sorgen sind groß. Wir suchen den Ausweg, doch der Weg ist so weit. Und dann, doch Gott hält für uns eine Wohnung bereit. Er gibt uns ein Zuhause schon in dieser Zeit. Denn er ist die Antwort, die heute noch gilt. Dort wird unsere Sehnsucht gestillt. Dieses Lied, hatte ich den Eindruck, das, passt das fasst das sehr gut zusammen. Diese Sehnsucht nach mehr. Und die Menschen treiben dahin und suchen und suchen und finden es doch nicht. Und das ist die Botschaft dann des Evangeliums, dass Gott sagt, diese Sehnsucht wird bei mir gestillt. So wie C.S. Lewis in diesem Zitat gesagt hatte, wenn wir diese Sehnsucht spüren, dann dürfen wir begreifen, wir sind für etwas anderes geschaffen. Für etwas anderes, für die Beziehung mit Gott. Der Gott, der sagt, ich möchte dich beschenken. Und wir suchen und suchen, und am Ende bleiben oftmals nur die Ängste. Die Ängste wegen unserer Wege, wegen meinem Weg, Wegen meiner Fehler, wegen meiner Sünden. Ja, und auch wegen der Sünden der anderen, die reagiert haben, die böse mit mir umgegangen sind. Das Leben bringt viele Verletzungen mit sich. Und das hat oftmals mit Versagen zu tun. Das bringt gestörte Beziehungen mit sich. Ich zerstöre Beziehungen. Die anderen zerstören Be Beziehungen mit mir. Sehnsüchte, die nicht erfüllt werden. Ja, und wohin dann mit der Angst, mit der Scham, wohin mit der Sünde? Es bleibt dann oftmals nur die Dunkelheit der Verzweiflung. Und genau darin fand sich der Jakob jetzt wieder. In der Bibel wird dann beschrieben: Es war Nacht, und er brachte seine Familie und seinen Reichtum über den Jabok. und dort ist er dann alleine, bleibt alleine zurück. Und es beginnt sein Ringen mit Gott. Der dritte Punkt, Jakob, sein Ringen mit Gott. In der Dunkelheit der Nacht, mitten in der Angst, kommt ein Mann auf ihn zu. Und es kommt zum Kampf. In Hosea 12, Verse 4 bis 5 wird im Alten Testament gesagt, schon vor seiner Geburt betrog Jakob seinen Bruder. Als er ein Mann geworden war, kämpfte er sogar mit Gott. Er rang mit dem Engel und siegte. Er weinte und bat ihn um seinen Segen. Dort im Bethel sah er Gott und dort sprach Gott zu ihm. Wer ist der, der damit Jakob ringt? Hosea sagt es deutlich, er hat mit Gott gekämpft, mit dem Engel, mit dem Engel des Herrn. Der Engel des Herrn kommt im Alten Testament hier und davor und es ist eine Erscheinungsform von Jesus Christus im Alten Testament. Er ringt mit Jesus. Es ist nicht die erste Begegnung mit Gott für den Jakob, die Begegnung mit der unsichtbaren Welt. Da war die Begegnung mit Gott an der Himmelsleiter in Kapitel 28. Auf der Flucht vor Esau hatte er den Traum und sah die Engel vom Himmel herabsteigen und hinaufsteigen. Dort gab Gott ihm Verheißungen. Gott sagte zu ihm, und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinsiehst und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Auch das schwingt im Namen Jakob mit, dieses behütet sein, wenn der Name positiv ist, von Gott behütet. Und dann Jakobs Gelübde in Genesis 28. Und Jakob sprach, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise um mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Dieses Erlebnis hatte der Jakob und dann Gottes Eingreifen, dass er ja mitbekam, dass Gott zu labern sprach und sagte, stopp, hüte dich davor, mit Jakob ins Gericht zu gehen. Oder das Heerlager Gottes sah er, da wo die Engel lagerten, in Kapitel 32 wird das in zwei kurzen Versen nebenbei erwähnt, aber Jakob sah die Engel auf Erden. Und dann betet er auf dem Weg von diesem Heerlager Gottes bis hin zum Jabok. Und am Jabok, dort ist eigentlich diese Fortsetzung des Gebetskampfes. Aber dann nicht nur mit Worten, sondern wirklich handgreiflich. Dass er handgreiflich mit Gott ringt. Und ich kann mir vorstellen, dass da die ganzen Gedanken von vorher, die im Gebet dort deutlich wurden, sich auch hier immer wieder im Herzen und im Mund des Jakobs zu finden waren. Du hast mir doch Verheißungen gegeben, Gott. Du hast gesagt, ich soll wieder zurückgehen. Du hast gesagt, dass ich wieder herkomme. Und was ist jetzt? Ich werde getötet. Ich werde alles verlieren. Gott, wo ist dein Schutz, deine Hilfe? Und im Gebet vorher in Kapitel 32 sagte er ja zu Gott, ich verdiene all die Liebe und Treue nicht, die du deinem Knecht erwiesen hast. Ich hatte nur einen Wanderstab, als ich den Jordan überquerte. Jetzt komme ich mit zwei Lagern zurück, unverdient. Und jetzt meine Sünden holen mich ein. Der Erfolg war mir wichtiger als Gottes Gnade. Meine Ängste, Herr, ich fürchte mich vor Esau. Ich habe Todesangst. Er ringt mit Gott. Wie sieht dein Ringen mit Gott aus? Kennst du das? Dass du Gott in den Ohren liegst und sagst, Herr, was ist denn jetzt mit deinen Verheißungen? Das ist denn damit, was du mir versprochen hast, was mir gesagt wurde auf den Zeltlagern, beim EC-Zeltlager, was mir im Kindergottesdienst erzählt wurde, was ich im Gottesdienst gehört habe, was ich selbst gelesen habe. Was ist denn jetzt mit all den Verheißungen? Wo bist du, Gott? Was ist mit deinen Gaben? Wofür hast du mir das alles gegeben? Und es sieht gerade so hoffnungslos aus. Du siehst die Enttäuschung in meinem Leben. Herr, du siehst meine Sünden. Du siehst die falschen Wege, die ich gegangen bin. Du siehst die Ängste, die mich jetzt überkommen und die ich nicht ablegen kann. Herr, ich ringe mit dir. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wie ich mit meinem bescheuerten Handeln an diesen Punkt kommen konnte. Ich verstehe es aber nicht, Herr. Ich habe das Gefühl, du hast mich alleine gelassen. Ich ringe mit dir, Gott. Und dann kommt es zum vierten Punkt, wie beim Jakob. Jakob, sein Hängen an Gott. Er merkt, dass er ist an die Wand gefahren. Aus eigener Kraft schafft er das nicht mehr. Und dann sagt er letzten Endes zu Gott, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und dann bekommt er seinen Segen. Und der erste deutlich sichtbare Segen, den er bekommt, ist, eine äußere Behinderung. Na toll. Das, was man sieht nach dem Ringen mit Gott, nachdem er sich an Gott gehängt hat, ist, dass er hinkend von dann geht und nicht mehr rund läuft. Er ist gedemütigt. Denken wir an Paulus in 2. Korinther 12, womit einer meiner Lieblingsverse auch drin vorkommt, im Vers 9, wo Paulus dann zu Gott, äh, von Gott gesagt bekommt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Paulus hatte ein Problem. Kann man jetzt überlegen, was war es ganz genau, machen wir hier nicht. Aber er hatte ein zutiefst starkes Problem, wo er Gott drum bat, nimm es weg. Und Gott sagte, nein, es bleibt. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Was Paulus für sich erst noch annehmen, begreifen und dann leben musste. Meine persönliche Geschichte kennen ja die meisten mit der Muskeldystrophie, mit dem Unfall vor über drei Jahren, weshalb ich auch hier so predigen muss und es nicht mehr anders geht. Was macht das? Es macht demütig und es macht abhängig, abhängig von Hilfe anderer, abhängig von der Hilfe von Gott. Herr, versorge du mich jetzt. Nimm du mich an die Hand und hilf mir. Zeig du, was jetzt dran ist. Das äußere Leiden als Segen will keiner von uns. Ich auch nicht. Aber Seien wir mal ganz ehrlich, gerade in den Krisenzeiten unseres Lebens kommen wir Gott oftmals am, am Nächsten. Wir wollen das so nicht, aber oftmals muss es uns so geschenkt werden. Beim Jakob ist es sichtbar von außen, geschlagen, von Gott geschlagen und so geht er davon dann in einer interessanten Geschichte von Pfarrer Willem Busch wird erzählt, wo er in der Zeche unterwegs war unter den Bergarbeitern und er hört dann dort von einem Bergarbeiter dem ein Stein ins Kreuz gefallen ist und er querschnittsgelähmt war und dann überlegt er sich, er will ihn besuchen er geht in die Zeche zu den Bergarbeitern kommt in die Stube und dort kommt er rein und er sagt im Nachhinein es war der schlimmste Besuch, den ich jemals gemacht habe Flüche flogen ihm ins Ohr er wurde beschimpft und er kam gar nicht zu Wort und konnte nur noch das Weite suchen. Und dann erzählte er seinen Freunden im Männerkreis davon und er hat gesagt, ich war dort, keine Chance. Der Amsel, so hieß er, der hat mich nur beschimpft. Eine Woche später im Männerkreis geht dann die Tür auf und Pfarrer im Busch will seinen Männerkreis halten. Auf einmal schieben seine Freunde den Amsel rein im Rollstuhl den Busch traut seinen Augen nicht. Was will der denn jetzt hier? Und dann sitzt er da, und Vater Busch redet dann von Jesus. Und ganz anderes Umfeld, der Amsel hört jetzt zu. Und er hört zum ersten Mal von der Liebe Gottes. Und Vater Busch erzählt dann, dass er Johannes 3 Vers 16 ihm auslegt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Er redet von Jesus und Vater Busch sagt selbst, die Geschichte kurz erzählt, ein Vierteljahr später bekehrte sich der Amsel zu Jesus. Und er ging damit mit Jesus. Das Zuhause veränderte sich, die Schnapsflaschen verschwanden, die Flüche wurden verstummen. Und dann, nach einiger Zeit, lag der Amsel im Sterben. Pfarrer Busch ging, kam zu ihm und redete mit ihm. Und der Amsel sagte ihm, Pfarrer Busch, ich weiß, ich werde jetzt bald vor Gott stehen. Und wenn ich vor Gott stehe, werde ich zu ihm hingehen und sagen, Danke, dass du mir das Rückgrat gebrochen hast. Pfarrer Busch sagt, Mann, Amsel, was sagst du da? Wie kannst du das sagen? Nein, das stimmt. Ohne das wäre ich mit gesunden Beinen in die Hölle gehüpft. Aber da Gott mir die Kraft und die Gesundheit genommen hat, komme ich jetzt in den Himmel. Und dann sagt er einen Satz, wo Pfarrer Busch selbst sagte, den habe ich nie vergessen. Er sagte nämlich, es ist besser gelähmt, Jesus zu gehören und ein Kind Gottes zu sein, als mit zwei gesunden Beinen in die Hölle zu springen. Kannst du so mit dem umgehen in deinem Leben, wo du sagst, es tut weh, das gefällt mir nicht? Aber dass du mit dem, was dir nicht gefällt, zu Jesus kommst und sagst, Herr Jesus, ich selbst schaffe das nicht, aber du hast gesagt, du bist in den Schwachen mächtig. Sei bitte starke mir, erlöse mich, gebrauche mich, schenk mir diese Freude auf den Himmel. Dort will ich hin. Jakob bekommt in der Geschichte einen neuen Namen. Er heißt dann nicht mehr Jakob, sondern Israel. Einer, der mit Gott kämpft. Einer, der, der wissen darf, dass Gott für ihn kämpft. Beides schwingt in diesem Namen mit. Und dass er dann begreift, ich will nicht mehr, sondern ich will bei Gott sein. Ich will mich an Gott hängen. Und in diesem Sinne, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ihm wird sogar gesagt, du hast gesiegt. Mit dem Satz habe ich in der Geschichte am meisten Probleme, wo ich denke, wie, Jakob hat Gott besiegt? Ja, er hat den Sieg errungen, in dem Sinne, wie wir das auch in 1. Korinther 15, Vers 57 lesen dürfen. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Indem er sich an Gott hängt, hat er auch gesiegt. Und dann erfährt er erleben, die Sonne geht auf, die Nacht der Angst ist vorüber, es gibt wieder Hoffnung. Und es stellt sich eine Veränderung bei ihm dar, nämlich er stellt sich nun an die Spitze seines Zuges, nicht hinten dran, so wie er es eigentlich ursprünglich vorhatte. Mal gucken, wenn alle dahin gemetzelt sind, vielleicht komme ich davon. Nein, er stellt sich an die Spitze des Zuges, und geht auf seinen Bruder Esau zu, ganz demütig. Und in Kapitel 33, Vers 20 wird dann später erzählt, dass er auf einem Grundstück einen Altar errichtete und da sagte und ihn nannte, Gott ist der Gott Israels. Das, was er als Gelübde versprochen hat, Herr, wenn du mich heil zurückbringst, wirst du mein Gott sein. Gott, der Gott Israels, der Gott Jakobs, der jetzt Israel heißt. Du bist mein Gott. Ich hänge mich an dich. In den schwierigen Zeiten, in den Misserfolgen, in den Ängsten, in den körperlichen Beeinträchtigungen hänge ich mich an Jesus, hänge ich mich an Gott. Lass uns das vom Jakob lernen. Dass wir Hilfe und Gnade annehmen. Und dass wir nach Segen ringen, aber nicht mehr einfach nur nach mehr, sondern nach Jesus seinen Segen empfangen. Seine Gnade, seine Zuwendung, seine Liebe, mitten in der Dunkelheit unseres Lebens. Und dass wir so dann in die Sonne hineingehen dürfen, in die neue Hoffnung, in dem Sieg, den Jesus uns schenkt. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Jakob und der Segen mit List oder von Gott. Lass ihn uns von Gott uns schenken. Uns an Jesus hängen. Und das wollen wir nachher jetzt auch noch feiern mit dem Abendmahl. Wir hängen uns an Jesus, das, was er getan hat. Am Kreuz von Golgatha hat er für dich sein Blut vergossen, um dir alles zu schenken. Das wollen wir zu seiner Ehre noch feiern. Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du uns kennst, dass du es zulässt, dass wir uns an dich hängen. Ja, dass du uns, ja, dass du an uns hängst, Herr, dass du uns hältst. Herr, es ist so großartig. Wir danken dir für dein Opfer. Wir danken dir für das Leben, das du uns schenkst. Zu deiner Ehre. Amen.